0: Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Mayara, sejam bem-vindos ao Mais Amor em Leituras. Nós estamos lendo o livro O Homem Mais Rico da Babilônia e hoje nós vamos começar o capítulo 3 desse livro que chama Sete Soluções para a Falta de Dinheiro. Eu estou querendo nessa leitura de hoje a gente ler 3 das 7 soluções para falta de dinheiro e amanhã a gente lê as outras 4, certo? Então vamos lá. Sete soluções para a falta de dinheiro A glória da Babilônia permanece. Através das idades, sua reputação chega até nós como a mais rica das cidades e seus tesouros como fabulosos. Mas nem sempre tinha sido assim. As riquezas da Babilônia foram resultado da sabedoria de seu povo. Eles primeiro tiveram que aprender a se tornarem prósperos. Quando o bom rei Sargon voltou à Babilônia, depois de ter derrotado seus inimigos, os elamitas, viu-se confrontado com uma séria situação. O chanceler real explicou-lhe o que estava passando. Depois de muitos anos da grande prosperidade trazida ao nosso povo, porque sua majestade mandou cobrir os grandes canais de irrigação e os suntuosos templos para nossos deuses, agora que tais obras se acham prontas, o povo parece incapaz de garantir sua própria sobrevivência. Os trabalhadores estão desempregados, os comerciantes contam com poucos fregueses, os fazendeiros não conseguem vender suas colheitas, o povo em geral não tem dinheiro para comprar comida. Mas onde foi parar todo o ouro que gastei nessas benfeitorias? Perguntou o rei. Temo que se encontre no bolso, respondeu o chanceler, de alguns poucos homens ricos de nossa cidade. Escorreu pelos dedos da maioria das das pessoas tão rapidamente quanto o leite das cabras pelo coador. Agora que o fluxo de ouro cessou, o grosso da população não tem nada para apresentar dos seus ganhos. O rei ficou pensativo por alguns momentos e depois perguntou. Por que deveriam tão poucos homens serem capazes de adquirir todo o ouro? Porque sabem como fazê-lo, replicou o chanceler. Não se pode condenar o homem por ter sido sábio ao atrair o êxito. Tampouco se pode com justiça tirar de um homem que construiu honestamente sua fortuna para dividir com outros que não tiveram tal capacidade. Mas por que, insistiu o rei, não deveria todo o povo aprender a acumular riqueza e, consequentemente, tornar a si mesmo rico e próspero? Até que seria possível, majestade, mas quem pode ensinar-lhes? Certamente não os sacerdotes, já que nada conhecem a respeito de ganhar dinheiro. Quem chanceler em nossa cidade é o mais bem preparado nessas questões de fazer fortuna, inquiriu o rei. Eis uma pergunta que já traz embutida a própria resposta majestade, quem acumulou a maior riqueza em toda a Babilônia. Muito bem, chanceler. Trata-se de Arcade. Ele é o homem mais rico da Babilônia. Traga-o até o palácio amanhecido. No dia seguinte, como o rei havia determinado, Arcade apresentou-se diante dele lépido e fago, fagueiro, a despeito de seus 70 anos de idade. Arcade, disse o rei, É verdade que você é o homem mais rico da Babilônia? É o que costumam dizer, majestade, sem que ninguém tenha aparecido para contestá-lo. Como se tornou tão rico? Aproveitando as oportunidades disponíveis a todos os cidadãos de nossa boa cidade? Naturalmente começou com alguma coisa. Somente com o desejo de ser rico? Nada mais além disso? Arcade continuou o rei. Nossa cidade encontra-se numa péssima situação, porque alguns poucos sabem como ganhar dinheiro e, consequentemente, monopolizam-no, enquanto a massa dos cidadãos não sabe ganhar uma parte sequer, não sabe guardar uma parte sequer do que recebem. É meu desejo que a Babilônia seja a cidade mais rica do mundo. Precisa, portanto, ser uma cidade de muitos homens ricos. Assim, temos de ensinar a todas as pessoas como adquirir riqueza, Diga-me, Arcade, existe algum segredo para isso? Trata-se de algo que possa ser ensinado? Naturalmente, majestade. Tudo o que um homem conhece pode ser ensinado a outros? Os olhos do rei brilharam. Arcade, você acaba de pronunciar palavras, as palavras que eu queria ouvir. E se você mesmo se incumbisse dessa nobre causa? Não gostaria de formar com seus conhecimentos uma escola de professores, cada um dos quais educaria outros até que tivessem um quadro amplo o bastante para levar essas verdades a todos os súditos honestos de seu reino? Arcade inclinou-se e disse, Sou humilde servo às suas ordens. Darei de bom grado todo o conhecimento que possuo pelo aperfeiçoamento de meus semelhantes e pela glória de meu rei. Faço com que... Faça com que seu bom chanceler me arrume uma turma de cem homens e lhe ensinarei essas sete lições que acabaram para resolver todas as minhas questões de dinheiro, quando talvez no início não houvesse em toda a Babilônia um cidadão mais atrapalhado do que eu. Duas semanas depois, de acordo com as ordens do rei, os cem escolhidos reuniram-se no grande saguão do Templo do Saber. Sentados em semicírculos, formando fileiras multicoloridas, à frente deles achava-se Arcade, ocupando um tamburete, acima do qual ardia um candeeiro sagrado, origem do do forte e agradável aroma que se espalhava pela sala. — Veja, o cidadão mais rico da Babilônia! — murmurou um estudante, cutucando um vizinho quando Arcade se levantou. — Não passa de um homem como qualquer um de nós! Como um respeitoso súdito de nosso grande rei, começou Arcade, encontro-me diante de vocês a serviço dele. Considerando que alguma vez fui um pobre jovem que alimentava o forte desejo de adquirir ouro e que nessa busca acumulou conhecimento que o capacitaram a isso, ele determinou que eu viesse até aqui para transmitir a vocês tudo o que eu aprendi. Comecei minha fortuna de modo bastante humilde. Não tinha maior vantagem do que aquela do que todos vocês e qualquer outro cidadão da Babilônia dispõe. O primeiro depósito do meu tesouro foi uma bolsa já gasta pelo uso. Eu detestava vê-la imprestavelmente vazia. Queria que estivesse gorda e repleta, tilintando ao som do ouro. Por isso, busquei todos os remédios possíveis para conseguir uma bolsa cheia. Achei sete. Assim, explicarei aos que se acham reunidos nesta sala as sete soluções para a falta de dinheiro, que recomendo a todos aqueles que anseiam por bastante ouro. Consagrei cada um dos dias da semana a um desses sete remédios. Hum, interessante. Ouçam atentamente tudo o que eu lhes disser. Debatam o assunto comigo, discutam-no entre vocês mesmos. Aprendam meticulosamente essas lições, para que também possam plantar em suas próprias bolsas a semente da riqueza. Primeiro, cada um de vocês deverá sabiamente construir a própria fortuna. Quando tiverem acumulado competência suficiente para isso, estarão aptos a passar adiante tais verdades. Ensinar-lhe-eis meios simples para engordar a própria bolsa. Este é o primeiro degrau que conduz ao templo da riqueza, aonde ninguém pode chegar se não tiver condições de pôr firmemente os pés nesse primeiro degrau. Consideremos agora a primeira solução. Comece a fazer o seu dinheiro crescer. Solução 1. Arcade dirigiu-se a um homem pensativo na segunda fila. Meu bom amigo, qual o seu ofício? Sou um escriba, respondeu o homem. Gravo registros sobre sobre tabuinhas de argila. A profissão em que eu mesmo ganhei minhas primeiras moedas de cobre. Consequentemente, você tem a mesma oportunidade para construir uma fortuna. Descobriu em seguida um participante de rosto corado, um pouco mais atrás. Conte-nos, por favor, o que faz para ganhar seu pão. Sou um açougueiro, respondeu ele, compro cabras e seus criadores, de seus criadores, abato-as, vendo a carne para as donas de casa e o couro para os fazedores de sandália. Uma vez que trabalha e ganha regularmente seu dinheiro, você tem as mesmas condições que tive de ser bem-sucedido. E assim procedeu Arcade com todos os presentes, a fim de saber de que modo cada um deles conseguia o próprio sustento. Terminada a inquirição, disse, assim, caros discípulos, podemos ver que existem muitos negócios e ocupações cujos exercícios conferem às pessoas a oportunidade de obter seus ganhos. Cada uma dessas maneiras de remuneração é uma torrente de ouro da qual o trabalhador pode desviar uma poção para sua própria reserva. Assim, na bolsa de cada um de vocês, há um fluxo maior ou menor de moedas de acordo com a capacidade de cada um. Concordam com isso? Todos concordaram. Portanto, continuou o se cada um de vocês quiser construir uma fortuna, não será uma atitude inteligente começar? Usando essa fonte de riqueza que a pessoa já consolidou? A concordância foi ainda geral. O homem mais rico da Babilônia voltou-se então para um homem humilde que tinha afirmado ser um vendedor de ovos. Se você separar um de seus cestos e nele colocar toda manhã dez ovos, daí tirando toda noite nove ovos, o que acontecerá finalmente? Com o tempo, ele transbordará. Por quê? Porque a cada dia coloco ali sempre mais um ovo do que a quantidade que tiro. Arcade voltou-se para a turma sorrindo. Todos os homens por aqui se acham em dificuldades financeiras? Primeiro os participantes ficaram olhando, depois riram. Finalmente agitaram divertidos os pequenos bornais onde costumavam carregar suas moedas. Muito bem, continuou ele. Agora vou comunicar-lhes o primeiro remédio que aprendi para solucionar o problema da falta de dinheiro. Façam exatamente como sugeri ao vendedor de ovos. Para cada dez moedas que colocarem em suas bolsas, não retirem para uso próprio mais do que nove. A bolsa começará a ficar estufada e o seu peso, cada vez maior, será uma fonte de prazer para suas mãos e uma fonte de bem-estar para as almas. Não zumbem do que eu digo por causa da sua simplicidade. A verdade é sempre simples. Disse que lhes contaria como eu construí minha fortuna. Foi esse o meu começo. Eu andava invariavelmente quebrado e detestava isso porque eu não podia satisfazer meus desejos. Mas desde que comecei a retirar da minha bolsa não mais de nove cotas das dez que ali depositava, ela começou a engordar. O mesmo acontecerá com vocês. Agora lhes falarei de uma estranha verdade cuja razão desconheço. Quando deixei de desembolsar mais do que nove décimos de meus ganhos, iniciei minha carreira de êxitos. Não fiquei mais desprovido do que antes. Ao contrário, as moedas começaram a aparecer com maior frequência. Certamente é uma lei dos deuses que, para aqueles que poupam e não gastam uma determinada parte de seus ganhos, o dinheiro virá mais facilmente. De modo curioso, ele costumava evitar aquele cuja bolsa se mantém sistematicamente vazia. Qual pode ser o maior anseio de vocês? A satisfação dos desejos de cada um? Uma joia, um adorno, melhores roupas ou mais comida? Coisas que rapidamente se vão e são esquecidas? Ou, pelo contrário, sonhariam com bens mais estáveis? Ouro, terras, rebanhos, mercadorias, investimentos que trazem bons lucros? As moedas que vocês usam no dia a dia concedem concedem aqueles primeiros desejos, as que vocês guardam os segundos. Estas, meus discípulos, foi a primeira solução que descobri para minha falta de dinheiro. Em cada dez moedas conseguidas de qualquer fonte, não gastem mais do que nove. Debatam o assunto entre vocês. Se alguém puder provar que isso não é verdade, conversaremos a respeito amanhã quando estiverem juntos de novo. Segunda solução. Controlem os seus gastos. No segundo dia, Arcade dirigiu-se à Assembleia nos seguintes termos. Alguns dos participantes, meus discípulos, fizeram-me a seguinte pergunta. Como pode um cidadão guardar um décimo de todos os seus ganhos se, em geral, seus vencimentos mal dão para as despesas diárias necessárias? Pois bem, ontem quantos de vocês achavam-se com pouco dinheiro? Todos nós, respondeu a turma. Entretanto, as pessoas aqui não recebem todas a mesma coisa. Naturalmente umas ganham mais do que outras, algumas têm famílias maiores para sustentar. Apesar disso, todos estão igualmente desprovidos. Gostaria, portanto, de lhes falar sobre uma extraordinária verdade a respeito dos homens e de seus filhos. O que costumo chamar de despesas necessárias sempre crescerá para tornar-se igual a seus rendimentos, a menos que façam alguma coisa para inverter essa tendência. Não confundo despesas necessárias com desejos. Cada um de vocês, junto com suas boas famílias, tem mais desejos do que que os seus ganhos podem satisfazer. Consequentemente, tudo quanto recebem é despendido para aplacar tais desejos à medida que eles surgem. E ainda assim, restam muitos outros que não chegam a ser saciados. Na verdade, todos os homens têm mais desejos do que podem satisfazer. Acho que posso cumprir todos os meus sonhos porque sou rico? Trata-se de uma falsa ideia. Há limites para o meu tempo. Há limites para a minha energia. Há limites para a extensão de minhas viagens. Há limites para o que consumo à mesa de refeições. Há limites para os prazeres de minha vida. Garanto-lhes que, do mesmo modo como as ervas daninhas crescem num campo onde o fazendeiro deixa espaço para suas raízes, assim também os desejos crescem livremente no coração do homem capaz de saciá-lo. Os desejos são uma multidão, mas aqueles que cada um de vocês pode satisfazer, reduzem-se a um punhado. Examinem cuidadosamente seu modo habitual de viver. Tenho absoluta certeza de que se defrontarão com alguns gastos que podem ser tranquilamente reduzidos ou eliminados. Acatem com uma verdadeira divisa a noção de reservar 1% do valor estimado sobre cada moeda que sai. Portanto, gravem na argila cada uma das coisas possíveis de despesa. Selecione as necessárias além de outras cujo gasto não ultrapasse nove décimos de seus rendimentos. Cancelem o resto e considerem-no apenas uma parte dessa grande multidão de desejos que não podem ser satisfeitos. Não sintam remorso por isso. Façam um orçamento para as despesas imprescindíveis. Não toquem naquele décimo que está engordando sua bolsa. Encarem o crescimento de suas economias como um belo propósito de vida. Procurem trabalhar com o orçamento estabelecido. Procurem ajustá-lo de modo que funcione em seu favor. Busquem torná-lo um colaborador na defesa de de suas crescentes reservas. Nesse momento, um dos estudantes, usando uma roupa vermelha e dourada, levantou-se e disse «Sou um homem livre!» Acredito ser meu direito gozar das boas coisas da vida. Por isso, rebelo-me contra a submissão a um orçamento que determina exatamente quanto devo gastar e em quê. Acho que isso eliminaria muitos prazeres da minha vida, tornando-me não muito melhor do que um burro de carga. Quem, meu amigo, replicou Arcade, determinaria o seu orçamento? Eu mesmo faria, respondeu o homem que protestava. Se um burro de carga fizesse seu próprio orçamento, teria incluído nele joias, mantos e pesadas barras de ouro? Claro que não! Ele não precisaria senão de feno, grãos e um saco de água para atravessar o deserto. O propósito de um orçamento é ajudá-lo a juntar dinheiro. Uma maneira de garantir que vocês consigam o necessário é, na medida em que se mostrem acessíveis seus outros desejos, uma maneira de garantir que vocês consigam o necessário e, na medida que se tornem acessíveis, seus outros desejos. É capacitá-los a perceber seus mais profundos anseios, defendendo-os contra aquisições meramente casuais. Como uma luz brilhando numa caverna escura, o orçamento deixa a descoberto os vazamentos em suas bolsas, dando-lhes condição de estancá-los e destinar as despesas a propósitos definidos e gratificantes. Essa é, portanto, a segunda solução para a falta de dinheiro. Façam o orçamento de suas despesas de modo que possam ter dinheiro para pagar pelo que é necessário, pelos prazeres e para satisfazer seus mais valiosos desejos sem despender mais do que nove décimos dos seus ganhos. Terceira solução. Multipliquem seus rendimentos. Assim dirigiu-se Arcádia aos alunos do terceiro dia. Vejam como o dinheiro está começando a entrar. Vocês se disciplinaram para reservar um décimo de todos os seus gastos, de todos os seus ganhos. Controlaram as despesas para proteger o tesouro crescente. Devemos agora considerar os meios para pôr esse tesouro para trabalhar e crescer. Ter dinheiro guardado é gratificante e pode alegrar uma alma avarenta, mas isso não leva a nada. A quantia que podemos separar de nossas diversas fontes de remuneração não passa de um recomeço. Seus ganhos, sim, é que construirão suas fortunas. Como podemos pôr nosso dinheiro para trabalhar? Meu primeiro investimento foi uma desgraça, pois perdi tudo. Mais tarde, lhes contarei essa história. Meu primeiro investimento lucrativo foi um empréstimo que concedi a H. H o fabricante de escudos uma vez por ano ele comprava grandes carregamentos de bronze trazidos através dos mares para serem empregados em seu negócio não dispondo de suficiente capital para comprar para pagar aos mercadores era obrigado a pedir emprestado àqueles que tinham dinheiro extra era um homem honrado pagava o empréstimo além de uma generosa taxa à medida que vendia os escudos Sempre que atendia suas solicitações, emprestava-lhe igualmente a renda acumulada das primeiras transações. Assim, não só meu capital cresceu, como os primeiros ganhos de Agar se tornaram maiores, como era gratificante ter todas essas somas de volta. Disse-lhes, meus discípulos, que a riqueza de um homem não deve ser aquilatada pelas moedas que ele consegue juntar, Ela se acha, sim, nos lucros que essa soma pode produzir. A torrente do ouro que flui continuamente para dentro de suas bolsas, conservando-as sempre bojudas, e afinal, o que todo homem deseja e o que cada um dos presentes deseja é uma renda que não cesse de crescer estejando vocês trabalhando ou viajando. Adquiri uma grande renda, tão grande que me considera considera um homem extremamente rico. Meus empréstimos a agar foram meu primeiro treinamento em investimento lucrativo, ganhando em sabedoria com essa experiência. Ampliei o círculo de clientes e os investimentos quando meu capital aumentou. De poucas fontes de início, de muitas outras depois, desagou em minha bolsa uma torrente dourada de riqueza que eu podia usar como bem entendesse. Como veem, a partir de meus modestos ganhos, gerei uma reserva de escravos dourados, cada qual labutando para produzir mais ouro. Como trabalhavam para mim, meus filhos também o faziam, e os filhos dos filhos, até que dessa concentração de esforços surgiu uma bela renda. O ouro cresce rapidamente quando se fazem ganhos razoáveis, como poderão ver pelo seguinte exemplo. Quando nasceu o primeiro filho de um fazendeiro, ele entregou 10 moedas de prata ao emprestador de dinheiro e pediu que as fizesse render para o filho até que esse completasse 20 anos de idade. O homem concordou, estabelecendo que a soma renderia juros de um quarto do seu valor a cada ano. O fazendeiro então solicitou, já que se tratava de um dinheiro que tinha separado exclusivamente para o filho, que os juros fossem incorporados ao capital. Quando o rapaz completou 20 anos de idade, seu pai procurou novamente o um emprestador de dinheiro para perguntar-lhe pela prata. O homem explicou-lhe que, como a soma tinha crescido a razão de juros compostos, as 10 moedas de prata originais tinham aumentado para 30 moedas e meia. O, fra- o fazendeiro ficou bastante satisfeito e, como seu filho ainda não precisasse de dinheiro, deixou-o com o emprestador. Quando o filho completou 50 anos de idade, tendo o pai a essa altura passado para o outro mundo, o banqueiro pagou ao filho para liquidar o compromisso 167 moedas de prata. Assim, em 50 anos, o investimento multiplicou-se quase 70 vezes. Portanto, aqui está a terceira solução para a falta de dinheiro, pôr cada moeda para trabalhar de modo que possa reproduzir-se como algodão nos campos e trazer-lhe lucro, um rio de riqueza fluindo constantemente para dentro de suas bolsas. Muito legal, então já temos aí soluções para, hoje é sábado, para domingo, para segunda e para terça, ou para hoje, né, para sábado, para domingo e para segunda, Começar a fazer o dinheiro crescer, separando a décima parte, estabelecer gastos que ocupem a nona parte, e a décima parte que está separada, fazer com que ela multiplique a partir dos seus próprios rendimentos. Fantástico, né? Super interessante. Nós nos encontramos na nossa próxima leitura. Um grande abraço para vocês.